0: アナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは濱田節子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん、は
0: い、岡崎亮介です今日もよろし
2: くお願いします
1: <笑>そして株式アナリストの鈴木和之,之さんですおはようご
2: ざいます鈴木和之ですよろしくお願いらっしゃいます
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2 1ビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けいたします今週は松尾入子さんお休みですので代わりにアシスタント濱田が務めさせていただきますよろしくお願いいたします先週末岡崎さん札幌に行かれていたとやっ
0: ぱり涼しかったですね全然違いますかじ、えー、ち違と。何よりもやっぱり湿度が違ってすごく過ごしやすくて、えー、で羽田に降り立つとですねもわっと。気温はさほど高くはなかったんですけども東京の方とやっぱり湿度が違うなとただ、えー、そんな甘い話じゃなくないですねあの相場は動かないですけども天候は気候はですね、まあ、日々刻々と変化していて台風がまた日本を襲っていて、ね、大変な一日になりそうですね今日もね
1: これからお天気急変するそうですので皆様どうぞお気をつけくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は株三六五の「豊か少女の提供」でお送りします<音楽>今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: いや、これはね、あのー、なんて言いますかね、みんなじれったいと言いますか、まあ、夏枯れかと、どんな表現でも何でもいいんですけども、こじれて決まったことで、うんいわゆる、くどい相場になってきましたね。2>, 2万円が、まあ当たり前ですけども、2万円が通過点に過ぎないなということはもうみんな言わなくなりましたけれども、しかしかといって2万円がゴールかといえばこれから先どうしてでいいのかわかんないと。はい、で、実際ですね、なかなかこう、次の一手というのを、打ってるんでしょうけれども、政策の方も。で、金融政策の方も発表してるし、経済統計もそれなりのものが出てるんですけども、日本株については次の一手が踏み出せないような展開になってしまった。うん、え為、ー、替どっちへ動くんですかと、えー。アメリカまだ強いんですかと。金利政策どうなるんですか。誰か何とか教えてください。みんなまあ、こういう街の姿勢の中で、まあ、8月もこれまた第2週を迎えているという、というような展開ですね。まあ、こういう状況なんで、あの、戦略的には変える勢もないかなと思うんですよ。はい。くどくなって、もう、こんまけしそうな感じなんかもしれませんけども、やっぱりまあ、これ、おしめを待つ展開であって、で、ここをうっかり乗っかってついていくわけにはいかないなと。まあ、通過点だという人は通過点で、まあ、まだ先行きの見方を見直すのかもしれませんけども、基本的には一回壊れないと、上には戻れないだろうと。上には、この上を登ろうと思ったら一回崩れなきゃ無理なんじゃないのかなと。その崩れ方というものが、まあ次の一番大事な予測しなきゃいけないところなんじゃないかなと思います。週間の戦略的にはやっぱり、先週、先々週と、もっと同じことばっかり言ってますけどね、戻りを売りながら、まあ、安値を待つ、下値を待つ。まあ、ね、手堅い人はもうすぐ、2万円を割れたところですぐカバーしてるのかもしれませんけどね、そういう展開が続く一週間になるんじゃないかと、私はそんなふうに予想します。は
1: い、先週のテーマとしては内閣改造そしてアメリカの雇用統計、まあ、企業の決算発表とありますけれどもそれでもなかなか動かないという
0: あのね例えば決算についても驚いた方な驚くべき数字といいますか、はい、そういうのはあまり出てこなかったように私は思います。うんそれからまあ、えっ、ー、と、雇用統計に関して言うと、はい、ちょうど合格点みたいな感じで 4.3%、20万9000人の 2.5% ということで、ほぼ予想通り。で、これで9月の FOMC でバランスシードの縮小入るだろうというところが見えました。で、内閣改造、お友達内閣ではなくて仕事に内閣だと言いました。で、支持率が3ポイントないし4ポイント上がりました。さて次は何だろうと、こういう感じですね。<笑>うんうん、で、え、いろいろこう追っかけて追っかけていくと、テレビでも言いましたけども、トランプ大統領は何にも決めないままさっさと夏休みに、長い夏休みに入るみたいですし、で、問題先送りしたままですね、はい、株式市場の方は行き場を失った、掘り出された子供みたいな、はい、そんなところに置かれていますよね。うんうん、となると、まあ、結果的にだから、だからどうなんだっていうことじゃないですけども、だからあえて戦略を
2: 変える必要はないかなと、うん、うん、というふうに思います。うんあの、最近の決算発表を見ていて、一つ思うのは、この期待しすぎて、期待に届かずに売られるっていう銘柄が増えていて。で、全然期待しなかったところに、まあ、ちょっと良い数字が出ると驚くほど、そこまで上がんなくてもいいだろうとぐらい上がってみたり。なんか、マーケット全体、世の中全体、その内閣改造にしても、その FRB に対しても、あるいは ECB に対しても、なんかみんなして、期待して、あるいはものすごい予想が張り巡らされてしまいすぎて、なかなか動けないっていうところは、なんかありませんかね、うん、そういうところは。
0: まあ、それはもう、あの、出口に向かって歩き出しているのでね。うん中央銀行の方が、この出口に向かって歩き出したっていうことは、リスク資産を扱う人たちが、それは慎重になって当たり前なんですよ。うん、その出口に向かって日本を歩き出さないから知らん顔して動くわけにいかないんで、で、アメリカでまあ4兆ドルで、で、ユーロの方ももうどれぐらいですか ?4 兆ユーロぐらい行ったんですかね。うん、で、日本はというと、えー、っと、500兆円ぐらいあるわけでしょ。で、まあアメリカの方が少なくとも出口に行くので、とりあえずは、え、安全資産が、これの、リスク資産の方に、こう、無理やり押し付けられていたお金が2兆ドル以上は動くわけですよ、これから、うん。で、2兆ドルリスク性の資産から安全資産に戻るっていうことを考えたら、2兆ドルっていうのは、まあ、例えば株式市場、世界で考えたら、何兆ドルですか、50兆ドルぐらいなんですかね。それなりにでかいお金ですよ。はい、いやいや大丈夫大丈夫。ヨーロッパの方はまだまだ両手間も進めてますから、さ殺きで愛好ですよっていう人もいるんだけど、いやだけどヨーロッパも9月にそろそろ終わるかもしれない。はい、ええー、とりわけ株式市場と為替市場の最大の関心値は8月24日のジャクソンホールタウンホールミーティングですね。はい、ここで、えー、ドラギさんがなんて言うのかなと。え、これ言ってからでないとな。まあ、そこで、いやいやいや、テーパリングなんてのは当分やんないよと、あと半年はやんないよなんって言ってくれたら、バランスシートの縮小が始まったとしても、月々100億でしょと、その月200、300、400でしょ、年間3000億ドルでしょと、そんなに怖くはないよね、こういう話があると思うんですね。しかし、ヨーロッパの方も今600億毎月やってくれてるのを増やしてくれてるのをこれをどんどんどんどん減らしていきますよってなるとこれはおいおいちょっと大きいかもしれないのってなってくると。でおまけに日本はというとあの例のバランスし、えっと、イールドカーブコントロール戦略去年の9月の21日以降はちゃんと毎月毎月こんだけ買えますよってことやんないんですよね。結局、金利が、こう、上がってくるとたくさん買うし、下がってくると買わないんで、どれぐらいですね、リスクマネー、リスク性のお金に入ってくるかって計算できなくなっちゃったんですよ。うん、まあ計算できたからって言って上がるわけでも下がるわけでもないんだけれども、先にそんなことを言われちゃうとですね、もともとそれを期待してたか、それの力で、おんぶに抱っこで上がってきた株式市場。うんえ行くる業績がいい、業績がいいとか言ってもですね、うん、業績だけで、そうそう14倍、20倍って上がるもんじゃないですからね。だからこうなってくると、やはり、えー、次のバランスシートのあー、次のジャクソンホール、タウンホールミーティングまでは、やっぱり為替の動向に一気しながら動く段階が続くのかなと思います。で戻ります、戻りますけども、そういう中だと、やれるってこと,ところっていうのは、まず、えー、戻り売りのスタンス、これを維持するっていうところじゃないかなと思い
2: ますね。あの、そうなっていきますと、日経銀横ばいだ、膠着だって言ってますが、むしろこちらの方が正しくて、まあ、ヨーロッパも、なんとかそういう動きに、ま、な,なりつつありますし、むしろ、あ、ナスタコもそうです。むしろただ一人上がってるニューヨークダウ、こ、こちらの方が少しイレギュラー、異常なような状況ということでしょう、ね。いや、これはリスク性資産の中で、最もリスク値が低
0: い、で、最も自社株が、自社株買いの比率が多い、受給的に安定しやすいのが、あの、結局ダウ三3 0になっていくっていう構図です。例えば、日本でも今株式、株価のですね、値動きが一番荒っぽいのはマザーズですよね。うねどうしてマザーズかっていうと、これは一番新規の発行が多い、発行量が多い,とい、新規の調達額が多いという、受給的には緩みやすいという構造があること。それから、えー、配当が最も出ませんから、計算しにくいということ。それから、ボラティリティ、リ,リターンのブレに対してですね、リスク値が非常に大きい。なぜかというと、流動性がさほどない。うん、で、こういうのに比べるとトピックスの方が安定していると。うん、だから、株式市場で株式だけでですね、投資のポートフォリオを作っている人は、じゃあ、できるだけ安全したものに動かしていくかと。こういう形になっていく。ヨーロッパ、アメリカの場合は、ナスダックから、あえー、ニューヨークダウンへっていう、うん、そういうような形の資金の動きは凝りやすすいいいとという,う,う局面にある思ま
1: そうするとニューヨークダウはこのままやはり高値はずっと続けていくというふうに見ておられるで
0: しょうか、ね、どうでしょう ?8 月24日まで続くとは思えないんですけどね。えー、まあどこかで一回息切れしてくるといいますか、あの、転換するところがあると思うんですが、はい、とにもかくにも長期金利が止まっちゃいますと、はい、え長期金利が 2.25 とか 2.27 ぐらいのところで止まっちゃうとですね、相対的に配当利回りが魅力、自社株買いが期待できる大型。はい有料株の方にお金シフトという。これがまあ、最も現実妥当性のある戦略になっていく。で、その象徴がニューヨークだと。こんな感じじゃないかと思いますね。
1: そして今、長期金利の話ありましたけれども、よく岡崎さんが言われている、その、ハイルド債について、このところの動きはいかがでしょうか。はい
0: はい、ハイルド債についても、まだはっきりと上昇トレンドの形にはなっていませんが、ただ、限界的なところまで下がってしまったのも事実です。ですから、動き出すとすれば、これは金利が上がるときに影響を受けやすいのがこれでありますし、で、リスク性資産の中でのリスク値を下げるという行為に、人々がどん,どんどんどん着手するようになると、ハイルド債、特にヨーロッパが大きくなると思います
1: ね、変動が。うん、アメリカよりもヨーロッパの変動が大きくなる
0: ということですね。
1: すねはい、さて、株産ロゴの動きはいかがでしょうか現
0: 在、2万飛び飛び77円、今日の寄り付き月曜日は89円から始まって、その後31円まで一回押すところありましたが、高値は107円、現在77円、ほとんど動いてないですね。はい
1: このの株月日日日祝山も可じゃあ大
2: 至急調べますんでえかのの他指標を
0: 見ておきまし
2: ょうか。人物の方はえー、こちら、日経平均125円だからになりました。で,ねはい、で、マザーズなんですが、これが1ポイント安、まあ、先週、かなり大きく週の半ばに、えー、上下動いたんですが、き、はい、今日週明けは小幅マイナスからのスタートという動きになってます、えー、ニューヨー
0: クダウこじっかりですね、2万2 0飛び91円から今日働あの始まって、えー、現在127円というところで、えー、先週の終値に比べても30円ぐらい、これ、円建てなんでね、33円という言い方が正しいですね。はい、今変わりました34円高ぐらいいのところで推移しています
1: 、はい、で為替については、えー、現在。
2: どれも110円68銭69銭というところです
1: 。はいえー、先週は109円の後半までありましたけれども今110円の68、まあ、そうでしょ
0: うね 2.5% まで賃金上昇率が上がってそして20万9000円そして 4.3% まあどう,いう意味でも金利が下がる要素は先週の金曜日のデータからは伺い知ることはできませんでしたから、はい、そうなると
2: ドル円は先週に比べるとややこじっかりというそういう展開になると思
1: います、はい、今週の予定でのポイントはありますで
2: しょうか、はいあのまあ、東京に日本に関しては景気お茶調査が火曜日に出てきますええー、それからやはりまあ今週いよいよ決算発表の、まあオ、オーラスを迎えてくるという週になりつつありますね。はい。まあ、それと、あとは、どうでしょうね。えー、ここから先、えー、
0: もうアメリカの決算は大体一、一段落したんですけれども、えー、本格的な夏相場なんですね。で夏っていうのは、夏枯れという言葉とともに、えー、何か事件が起きやすい。例えば、上がる方の事件では、郵政の解散。ひょっとして安倍さん打って出るかみたいな、形に形もないと思いますけどね。はい、それか、ら悪い方の事件では、パリバショックなんていうのもありまし
2: たね。そうですね、えー。や
0: はり知性学上のリスク、あちこちでですね、プツプツとこ出てますからね。はい、えー、一応まあ、無視しないで、モニターを切らないで、マーケットしっかり見ておいてもらいたいなと思います。えー、はい
1: 。さて、いろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧になってください。また、フェイスブックでも随時分析レポートいたします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。
1: それではここで、株三六五の豊高かしからのセミナー情報をお伝えいたします。株365の豊か商事よりセミナー情報です。東京でニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 東京が開催されます。10月7日土曜日12時30分開場、午後1時開演です。第1部は大倉隆さんと大橋弘子さんの為替セミナー、本音で言わせてライブ、そしてお二人による特別セッション、ニューヨークダウもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。そして第2部では岡崎さんによるセミナーがございます。10月まだ先ですけれども、岡崎さんこのセミナーではどんなお話になりそうでしょうか。もうおそ
0: らく金融政策が次の一手が打たれた後でしょう。はい、その後マーケットがですね、トレンド方向感、えー、そして次の均衡点を模索している展開だと思います。えー、その時のその時々の状況を踏まえて現在進行形でですね、えー、今回使った夏のですね資料とはもうガラッと違うもので、はい、皆さんにですね、マーケットの状況をですね、えー、分析し先行きを予想してみたい,と思います。と思います
1: 皆さんぜひご期待ください。会場は JR 東京駅東西線大手町駅などが最寄り駅になります。朝日生命大手町ビル十七階大手町サンスカイルーム A 室です。ご応募は豊橋4124埼玉支店フリーコール01209975240120997524 01受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時です株式とカーの両方のお話が聞けるセミナーとなっています東京だけでなく関東近郊にお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください以上株365の豊橋王子からセミナー情報でした続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の b s 1 2ルビマーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。次回は今年度初めての東京での開催です。題して、リアルマーケットアナライズ2017 in 東京です。9月2日土曜日、会場は東京メトロ霞ヶ関駅、虎ノ門駅、都営三田線内幸い町が最寄りとなります。イーノホールですえ。今回は岡崎さん、鈴木さん、ご出演ですが、どんのセミナーになりそううでしょうか、は
2: いあのー、このスペシャルゲストも今、エイ交渉中でありますので、<お>たくさんの方のエイ、はい uh, を結集して、たお送りしたいですねまあでもあの
0: 、パネラーである、まあ、演者であるわれわれっていうのは、相当リスクを取ってしゃべんなきゃいけないタイミングですね、はい、9月の2日、その後 ECB 理事会があって、はい、そしてその前には、まあ、ジャクソンホールタウンミーティングもあるでしょうけども、えー、その後えー、FOMC でバランス移動の縮小はあるでしょうしね、はいまあ、秋相場が始まるっていうところで覚悟して腹、うん、くぐって我々は<笑>、はいまあ、それに臨まなきゃいけないなと思っております、はい、そうですね、
1: はい、秋以降のそば見る上ではね重要なセミナーになりそうですねこれあの
0: とてもアクセスが良いところなので<笑>ぜひ皆さんお越しください、はい、え盛り上がると言いますか緊張感の高いですね、えーえーえー、結構面白いセミナーにしようと思っておりますので、えー、お待ちしております
1: 楽しみになさってください b s 1 2ルビのマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できますリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255。0120-953-255 です。通話料無料、自動音声、応答サービスにて24時間、ご応募を受け止まっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いします。また、応募はお一人様、一回限りでお願いします。個人で複数ご応募いただいても無効となりますので、ご了承ください。締め切りは8月21日日月曜日となっております。最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 では毎週月曜日の夜7時から日本映画史を彩った大女優12人の出演した映画を月替わりで放送する銀幕の大女優 BS12 人の女を放送中です。8月は富士隅子の出演作品が登場。今日夜7時からはあ、うんを放送します。高倉健が演じる心の微妙なあやと向田邦子が描く人情の繊細さを重ね合わせぜひご覧になってください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。零三五四六八二一二二零三五四六八二一二二 BS1212、視聴者相談センターまで。ア,アナライさてこのコーナーでは先週放送の b s 1 2 − 1 2マーケットアナライズプラスについてお二人にレビューしていただきます
2: あのゲストに大社会の山崎和子さんにお越しいただいてヨーロッパ経済金融政策の動きなどを見通していただきましたよねあ<の>、まあ、今さら聞けない話
0: が実は結構多かったんですけども<ー>よくよく考えてみればこの半年ヨーロッパってスルスルスルっとよくなっていってよ、ね、くなっていく時にはよくなっていくことが重なるもので経済だけでなくて政治の方も安定してきたと。うんうんなるほど、ユーロ強くなる理由があったんだな、もっと早くこの話したかったな、みたいな感じで終わりましたけれども。まあ、その一方で、じゃあ、ここから先はというとですね、やっぱり、もうさっきの話の繰り返しになるんですけれども
2: 、金融政策動くのか動かないのかと、ここにかかってくるような気がしますね。あの、移民政策で、あれほど右翼、勢力がまあ台頭してきたというのも、結局、経済の問題だったと。経済が良くなれば、その移民政策も多少、まあ、目をつぶってあげようという勢力が出てくるってことなんでしょうかね。まあ、それと、あの、支持率が見事に、こう、逆相関してたところを見ると
0: 、うん、え、結局な、なんて言いますかね、そこのところを、こう、ど、どっちか、どっちでもいいよじゃないですけどもね、うん、どっちか、こう、えー、考えをいつもこう、え、こう、おつ、つけがたく見てる人がやっぱり多い。でこの人たちがどっちを向くかで国政というのは変わってくる。うん、世論というのは変わってくる。となると、まあ当然のことながら経済。そしてもう一つは治安とかですね。こういったところ。あの、実は、大冗談に構えて、こうしますよ、あしますよっていうですね、こう、そういう大きなキャンペーンを張るよりも、実務のところで、細かいところでですね、例えば、街でおまわりさんがしっかりしてるとかですね、うんうん、あるいは、自分の手取りの収入が少し上がったとか、いい仕事がついたとかですね、なんかそういうことの積み重ねで結局、政治っていうのは、こう、安全性、安定性っていうのができるのかな、なんじゃないかなっていうのを、まあ、あの
2: 、話し終わってからそう思いましたね。うんまあそうすると、翻ってみて、この日本になってしまうんですが、まあこれは山崎さんのお話とはまた別なんですけど、今の日本の景気そのもの、経済っていうのは、そうすると、まあ、そこそこ良いということに今なってるので、もし仮に今、仮にですよ、あの、衆議院解散総選挙なんていうものが行われたときに、アベノミクス、安倍政権に対する反対票って出てくることになるんでしょうかね。でも今、鈴木さんのそこそこ良いということになっている、そこが問題なんじゃないですか、うん。つまり、統計とかの
0: 厚生労働省とかのに全国規模の、こ,こそこう従業員5名とかちっちゃい会社から全部集めたものの統計を取ればえ衝撃的ですけども6月の賃金はですね実質ベースでマイナス 0.8 ですよ去年に比べてだからどっかの新聞がこう持ってきたアンケート調査とか大企業だけ見てても結局そのボリュームゾーンと言われている人たち無党派層と言われている人たちの暮らしが去年に比べて良くなってるのか悪悪くなってるのかミスジャッジミスリードしてる可能性が高い。特に株式市場でのアンケート調査なんていうのは 50% 以上の人が根強く安倍政権を応援してるんですよ。うんうん、で要するに日本全体で見れば3割なんですけども、それは、あの、株を買ってるとか、株で従事してるとか、株が上がってほしいでしょうからね。はい、株が元気になってほしいでしょうから。で、それとまあ、そのピラミッドでは割と上の方の人たちなんでしょうからね。ただ、その人たちの願望と国民全体の見方は違う。うん、ここのズレに今気がついてるって言んですか、びっくりしちゃって、で、立ち往生してるって言ってもあるでしょう。うそういう意味では、ベースになるのはやっぱり賃金が上がんなきゃいけない。なるほど。うん、ここだと思います。
1: 我々も生活者にとっては賃金の上昇ってあまり実感ないです
0: 。ね、諦めちゃってんですよ。はい<笑>諦めちゃいけないんですよ。諦めちゃいけないんですけども、うん、もうそういうことをすべて、もうそういう手段を捨ててしまったといいますか、あの
2: 、この20年の間にそういうやり方を忘れてしまいましたからね。あの、一頃安倍政権当初狙、トリクルダウンってずいぶん狙ってたんですけどね。<笑>大企業を良くして、中小、中堅企業を良くして、中小企業を良くして、自営業を良くして、どんどんどんどんもう、その三角構造の下に下に行くように、このトリクルダウンに流れていってないってことですか。そ
0: んな良い人ばっかりですか、世の中はと
2: 。うまああんまりいい人、善人ばかりでもちろんありませんけどね
0: 。<笑>だって、だって得をしてるのは大企業であって、経営者であって、あるいはまあ、円安であってということで、結局そういう象徴的なところであって、なんか根本的なトリクルダウンっていうのは、もういつの時代も絵に描いた餅のような気がしますね。で、そのトリクルダウンが来なければ、当然、無党派層と言われているボリュームゾーンは、ええー、あっさりと手のひらを返していく。うん、これが、えー、都民がノーと言った、仙台市民がノーと言った
1: 背景にあるんじゃないですか、ね<笑>なるほど政局に関しても私たち見極め時というところでしょうかね<笑>第三次改造内閣は、えー、さてマーケットアナライズマンデーそろそろ別れのお時間ですここまでのお話は岡
0: 崎亮介とスイッカズイと
1: そして浜田節子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りいたしました